0: mi primo Alsina, Alcina, mi compañero de viaje, en este viaje tan ilusionante que no ha hecho más que empezar. Y hombre, al final le he dicho, oye, ¿lo haces o no lo haces? Y haces tintero, ¿verdad, Carlos? Hola, Buenos otra días vez. otra vez, Juan Ramón. Esta de hoy es la historia de una bicicleta, de un diario y de un niño de nueve años que guarda una fotografía dedicada. Si esto fuera una película, podría comenzar con una escena de esas en las que hay que contener el aliento aunque no sepas muy bien por qué. Una pareja de soldados dan el alto a un ciclista en una carretera secundaria cerca de Asís, en Italia. Le preguntan qué hace por allí, cuando está cayendo ya la tarde. Él les dice, estoy entrenando, le piden la documentación, le cachean, le avisan de que igual tiene que acompañarles y él solo les dice, como ustedes vean, pero por favor no toquen mucho mi bicicleta, que es es de carreras, ustedes saben, es, es profesional, cada pieza está calibrada para obtener la máxima velocidad con el menor esfuerzo. Tendríamos en la película ahí un primer plano de esa bicicleta prodigiosa, la mirada de los dos soldados y el rostro impasible del deportista. Y de nuevo, la bicicleta, el sillín, los tubos huecos de esa bicicleta. Si esto fuera una película, lo siguiente podría ser El Niño el niño que guarda una fotografía dedicada a años y años y años y años. Se llama Slomo, Slomo Goldenberg, y entre otras muchas cosas que en su biografía nadie cuenta, es judío. Mucho tiempo después de la guerra, cuando vaya dejando de ser un niño, contará con orgullo que su primera bicicleta se la regaló un ganador del Tour y del Giro, ¿eh? cuando Slomo tenía nueve años y se presentó en su casa un señor bastante serio que venía a hablar con su padre. Hablaron, elevando a veces la voz, una conversación de mayores, volvió a venir aquel señor unos días después con una bici de regalo para Eslomo y una fotografía dedicada en la que él puso para el niño Eslomo con el afecto de Gino Bartali. El niño contará, además, siendo mayor, que en aquella Italia fascista de los 40, sus padres... Lo enviaron a vivir a un convento mientras ellos se escondían en un piso de Florencia que les había buscado este mismo señor, el amigo Gino. Otra mujer, que era adolescente entonces, contaría a su vez que ella estuvo escondida con sus padres en casa de dos hermanas en la Toscana y que un día llamó a la puerta un ciclista que traía un paquete y ellos temieran que fuera un colaborador de los alemanes y por eso dijeron que no conocían a nadie con el apellido por el que él estaba preguntando y que solo tiempo después supieron que aquel misterioso ciclista lo que les traía era los documentos falsificados para poder desplazarse y que aunque ellos no le habían puesto cara resulta que era nada menos que un ganador del Giro y del Tour de Francia. Tal vez la tercera escena, en esta historia puzle, en la que hay que ordenar las piezas, se ubicara, entrado ya este siglo, en casa de los Nisim, una familia italiana, de Florencia, que acaba de enterrar al padre, al viejo Giorgio, un hombre tímido, un hombre celoso de sus recuerdos, de profesión contable, y que empieza a revisar las cosas del fallecido para hacer limpieza. Y es ahí donde aparece el diario. El diario que cuenta la vida oculta de un judío discreto entre el año 39 y 39, y el final de la Segunda Guerra Mundial. La vida real de un activista de la resistencia. Con la minuciosidad del contable, George Johnny que era entonces un treintañero, había ido anotando los nombres de los lugares seguros en los que iban escondiendo a familias judías. La abadía de Farneta, el convento de los hermanos Oblatos, la casa de las monjas, varias parroquias, escondites, todos ellos católicos, para judíos clandestinos a los que proporcionaban documentación falsa para poder eludir la deportación. Y es ahí, en ese revelador diario, en el que se explica cómo funcionaba aquella red de la resistencia al fascismo y el papel esencial que había desempeñado en ella un joven rabino que se llamaba Casuto y su contacto en la jerarquía católica, que era nada menos que el cardenal de Florencia la Costa. Es la rama católica de esta organización clandestina la que reclutará para su causa a un joven de origen humilde que para entonces ya era una celebridad deportiva, Gino Bartali, Apodado por la prensa de la época, el hombre de hierro, el ciclista alado, la bala humana, había ganado en el el año 38 el Tour de Francia. Era un héroe para los italianos, era el héroe que había dado en los morros a los franceses, el icono al que cortejaba en beneficio de sí mismo Benito Mussolini. Durante muchos años, Bartali fue presentado por los cronistas de su tiempo como el ciclista de Mussolini. Mientras el público creía en lo que le iban contando, en realidad Bartali ya estaba realizando sus viajes sobre dos ruedas por las carreteras entre Perugia y Florencia. Era el mensajero de la resistencia. Encubierto en una cuartada formidable, que es que tenía que entrenar muy duro para cuando acabara la guerra y volvieran las competiciones europeas. Hay que volver a ganarle un tour a los franceses y por eso hacía kilómetros y kilómetros con su bicicleta milimétricamente calibrada para correr mucho más con menos esfuerzo. No me la toquen mucho, les dijo a los soldados el día que le pararon, no me la toquen, que es el orgullo nacional lo que está en juego. El orgullo no parece que se pueda ocultar en los tubos de una bicicleta, pero los documentos falsos para judíos escondidos en casas particulares, en abadías y en conventos, sí. Y eso era lo que el mensajero, el ciclista, transportaba. Bajo el sillín llevaba enrollados los papeles que salvaban vidas. ¿Quién va a poder sospechar de este héroe del ciclismo que era mimado nada menos que por el fascismo? Bueno, si esto fuera una película, Juan Ramón, igual debería haber comenzado con un letrero que dijera lo que aquí se narra son hechos que realmente sucedieron. Entre el 39 y el 45, cuando tantas personas se vieron obligadas a llevar una doble vida y cuando algunos se jugaron la suya sin buscar a cambio premio alguno. Gino Bartali vivió hasta el año 2000, pero nunca se supo de su labor en la red clandestina del Rabino Casuto y del Cardenal de Florencia, hasta que no murió el contable. George Johnny Sim, Y hasta que sus hijos desempolvaron ese diario. Y ahí es cuando se supo de la actividad formidable de este ciclista que salvó a 800 personas en una labor que había permanecido hasta entonces completamente ignorada. Y luego se ha sabido que solo una vez, terminada la guerra, una joven que trabajaba para un centro de documentación judío de Milán y que había conocido a la familia del Rabino... ...le preguntó a Gino Bartali... ...por aquella historia que alguien le había contado... ...eso de que el campeón del ciclismo... ...llamaba a la puerta con un pequeño paquete en las manos... ...que eran documentos falsos... ...y él hizo dos cosas... ...confirmar la historia... ...y pedirle a esta chica... ...que no se la contara jamás a nadie... ...cuando entrado el siglo XXI... ...se supo esta historia... ...el hijo de Bartali... ...dijo que a él no le sorprendía... ...mi padre explicó... ...era un católico ferviente... ...que sentía la obligación ética de ayudar a los demás... Él nunca nos habló de lo que hizo durante la guerra. Dijo que en la vida hay cosas que uno debe hacer y que con hacerlas basta. Si esto fuera una película, ahora aparecería en pantalla la imagen en blanco y negro de un hombre subido a su bicicleta en un camino indeterminado de algún lugar de Florencia. Y sobre esa imagen y terminando, Juan Ramón, los títulos de crédito.